0: 12 del día, 18 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Hoy lunes, arrancando semana con un día muy importante a nivel político. A pesar de que estamos en 13 de diciembre, hoy se cierran a las 6 de la tarde las inscripciones de las listas por parte de los partidos y movimientos políticos en la registraduría para contar cuáles van a ser las cabezas de lista y cuáles van a ser los órdenes que van a establecer para esas elecciones del próximo año. Hoy tenemos invitados a varias cabezas de lista ya confirmadas. que pues Usted podrá votar por ellos o seguramente votará por otros pero quizá la más esperada era la del pacto histórico porque la del pacto histórico pues había mucho debate interno de quién iba a ser y pues eh, como se había rumorado a pesar de que había tenido mucha guerra interna dentro de su propio movimiento finalmente el pacto histórico tendrá como cabeza de lista al senador Gustavo Bolívar quien nos acompaña a esta hora y le agradecemos enormemente que nos atienda estos minutos senador Bolívar, mil gracias Gracias y felicitaciones, bueno, de que le dieron la cabeza de lista a usted del Pacto Histórico. Bienvenido, Mañanas Blue.
1: Muy buenas tardes ya, Camila, muy, muchas gracias. Pues aquí, sí, la verdad, es una responsabilidad muy grande estar al frente de la lista que está llamada a ser la más votada de Colombia en las elecciones de 2022 pero vamos a aceptar el reto y esa responsabilidad tan grande.
0: Mire, senador Bolívar, usted ha sido pues, el principal escudero de Gustavo Petro durante todo este tiempo, y la verdad ha sido un alfil muy fiel del candidato presidencial. Y uno se pregunta, ¿por qué se demoraron tanto en anunciar que usted iba a ser la cabeza? Es que para muchos era evidente que usted era la figura más representativa de cercana a Gustavo Petro y que era usted el que tenía que estar ahí. ¿Por qué le demoraron tanto el anuncio? Hasta ahorita nos acabamos de enterar.
1: Eh, Camila, porque yo les había manifestado hace un tiempo creo que más de un mes que yo no quería seguir en el Congreso uh -huh. eh, ustedes saben que tenía problemas económicos lo fui resolviendo con el, por el paso del tiempo hoy digamos que tengo estabilizado ese tema y entonces ya resolví, yo fui a última hora sin embargo había otros compañeros que estaban aspirando a la cabeza y también lo merecían y podían haber estado ahí pero digamos el colegio electoral que componen los presidentes de los partidos del pacto histórico decidieron que fuera yo y obviamente pues es un gran honor que recibo con toda la humildad.
0: Entiendo que la principal disputa que tenía usted senador, o no digo usted directamente, sino con quien estaban en tratando de dirimir quién iba a ser la cabeza de lista, era si era usted el senador Bolívar o María José Pizarro. María José Pizarro entonces va a entrar de qué puesto en la lista del pacto histórico para aspirar al Senado.
1: Pues mira, es que el, el pacto histórico es una cosa que la gente no entiende. Eh, aquí no es que se excluya a las mujeres. Lo que pasa es que cada partido tiene unas cuotas dentro de los 20 primeros renglones. En el caso del polo, ellos tienen unas cuotas que ordenaron de acuerdo a una votación que hicieron el domingo pasado, el día de la fecha de la elección de Consejos Municipales de Juventud. Y según ese orden, entonces, eh, el primero del polo va a ser Alexander López. Nosotros creíamos que iba a ser Iván Cepeda, pero... Como Iván Cepeda quedó segunda en esa votación, pues él es el segundo del polo. Y como los candidatos no no no, no van consecutivos, entonces eh, el tercero va a ser un renglón 10 o algo. Y Wilson Arias, que es el 14, eh, es, creo que va a ser el renglón 15, es el cuarto del polo. O sea, no es que el pacto histórico lo quiera relegar ni poner allá, sino que simplemente serán las reglas del juego. Y cada partido pone sus... Candidatos y el partido es el que ordena el orden de sus candidatos, no el pacto histórico. Pero pacto senador, histórico
0: lo que es... claro, pero entonces senador sí. Bolívar, en esa, o sea, ya que usted nos está explicando el mecanismo, cada partido tiene unos cupos. Primero va el cupo eh, de la Colombia Humana, que es en este caso la lista de los decentes, es usted. Después va el Polo Democrático. Pero los primeros 10 puestos, usted nos nos ayuda quiénes quedaron en esos primeros diez puestos de la lista del Pacto Correcto. Histórico, que es cerrada y que usted encabeza
1: miércoles, me ponen problema porque pronto me equivoco, pero primero va Gustavo Bolívar, segundo María José Pizarro, tercero Iván Iván, eh, perdón, Alexander López estoy dándole la memoria cuarto sí, señor. va eh, Aida Bella, quinto Roy Barreras, sexto va, va Marta Peralta que es un renglón en, étnico nosotros cada cinco renglones vamos con un renglón étnico, ya sea indígena o de negritudes. Entonces, en este caso va Marta Peralta, que es la presidenta del Partido Maíz. Y en el Vengan, sexto renglón sí. es ella, el séptimo de Aria Iván Cepeda, y el octavo hasta ahí me acuerdo, me disculpan, perdón, sí me acuerdo de otro más, es el octavo es Piedad Córdoba, el noveno sí no me acuerdo, y el décimo es Isabel Cristina Zuleta, la, la candidata ambientalista de, de Ríos Vivos de Antioquia. ¿Ustedes aspiran
0: Ustedes aspiran a sacar 21 curules, según entiendo, pero pues eso no necesariamente es eh, la realidad a la hora de las de las votaciones. Pero entonces, estos 10 primeros, querría decir, eh, senador Bolívar, que pues son los que prácticamente estarían garantizados. Usted, María José Pizarro, Alexander López, Aida Bella, Roy Barreras, Malta Peralta, Iván Cepeda, Piedad Córdoba e Isabel Segovia de Ríos Vivos.
1: Sí, creo, ya me creo que en el noveno puede ir un exconcejal, porque seguramente va a renunciar de Medellín, Alex Flores. Bueno, mira, eh, no. yo tengo una meta más alta y no es y es realista, de acuerdo con las encuestas. La última encuesta de Inbamer dice que el 42% de las personas va a votar por el pacto histórico. Eso sobre uh -huh. el censo electoral o sobre las personas que votan, que es más o menos la mitad del censo electoral, nos puede acercar a 30 curules, obviamente, no podemos garantizarlas, pero lo que sí estoy seguro es que vamos a recorrer el país tratando de convencer a la gente que el próximo presidente de la República necesita una gobernabilidad, necesitamos hacer unas transformaciones sociales y políticas muy grandes.